0: Ich geschafft. Endlich! Ja, jetzt erstmal ein Glas Champagner zum Feiern. Ja, wissen Sie, da muss man jetzt nicht unbedingt stolz drauf sein, aber ich hatte schon als kleines Kind das Geschick, andere gegen ihren Willen zu überreden. Schon in der Schule konnte ich total gut diskutieren. Ich hatte immer die perfekten Argumente, sogar für die Lehrer. Daher kommen viele meiner guten Noten. Ja, irgendwann habe ich sogar das Doppelte an Taschengeld bekommen. Einfach, weil ich meinen Eltern schlagfeste Argumente geliefert habe. Ich wusste, in mir schlummert ein Talent. Damals habe ich gewusst, eines Tages, da wirst du Partner einer großen Kanzlei. Ja, angefangen hat das natürlich mit der Gelegenheit, einen kleinen Job anzunehmen, den ich von einem Freund aus dem Studium verschafft bekommen habe. Ja, Connections sind einfach alles. Dann ergab sich die nächste Gelegenheit. Mit mehr Verantwortung, mehr Gehalt. Ich wurde immer besser, aber ich war noch nicht am Ziel. Dann der Einbruch, als ich krank wurde vor zwei Jahren. Ja, das war heikel. Natürlich hätte ich dort nicht weiterarbeiten müssen. Mittlerweile weiß ich das ja auch. Ach, wie lange war ich weg? Sechs Monate? Aber wissen Sie, ich habe mich davon nicht aufhalten lassen. Ich bin eben eine Kämpfernatur. Ja, dann hat der Arzt eben gesagt, ich ich, ich habe zu viel gearbeitet. Aber wissen Sie, letztlich hat es sich doch gelohnt. Denn ich habe mich davon nicht aufhalten lassen. Ich wurde immer besser. Der Wiedereinstieg, der Aufstieg, eins führte zum anderen. Ich bekam eine eine Gelegenheit nach der anderen. Und heute, heute bin ich Partner der Kanzlei. Mein Name auf dem Schild. Ich bin am Ziel. Ich hab's geschafft. Ich hab geschafft, was ich mir vorgenommen habe.
1: Prost.
2: So, alles fertig. Perfekt. So. Jetzt müssen die Gäste nur noch kommen, die Kleinen. Ach, was werden sich die Kinder wieder freuen. Oh, meine Lisa hat es aber auch wirklich verdient. Sie ist so eine Süße. Nicht so ein Geburtstag wie letzte Woche bei den Burkats. Die haben sich überhaupt keine Mühe gegeben. Wissen Sie, es ist mir wichtig, dass alles perfekt ist für meine Lisa. Ich wollte auch schon immer die beste Mutter sein. Und damit meine ich nicht so die, die beste, die man so sein kann. Nein, nein. Ich meine die allerbeste. Schauen Sie, ich habe Cupcakes gemacht. Natürlich mit Biozutaten. Ich habe jeden Einzelnen verziert. Mit ganz viel Sahne. Das lieben die Kleinen so, wenn sie so am Mund so verschmiert sind. Ach, was wird es hier wieder aussehen? Ja, da bin ich, bin ich froh, dass so eine Feier nur einmal im Jahr stattfindet. Da brauche ich wieder eine Woche, bis so alles so einigermaßen in Ordnung ist. Aber... In einer Woche muss auch alles picobello sein, denn dann kommen meine Schwiegereltern. Ach, ich sehe schon meine Schwiegermutter über den Flur laufen. Aber ich, ich werde vorher bohnen und schrubben, was das Zeug hält. Mir soll keiner vorwerfen, nur weil ich kleine Kinder habe, dass ich meinen Haushalt vernachlässige. Nein, nein, nein. Für mich galt schon immer, Sauberkeit hat die oberste Priorität. Ich habe schon früher gesagt, ähm, bei mir soll es jederzeit so aussehen, dass die Königin von England zum Kaffee trinken kommen kann. Oh, jetzt rede ich hier und habe ganz vergessen, dass man Mann gleich kommt. Oh. Ja, dem musste ich nämlich noch sein Abendessen zubereiten. Ich meine, nicht, dass ich jetzt schon den ganzen Tag äh, gebacken hätte und alles vorbereitet hätte. Wissen Sie, ich sorge auch gerne für meinen Mann. Morgens, morgens lese ich ihm aus der Zeitung vor und stecke ihm die Brote in die Arbeitstasche. Ja, und wenn er denn nach Hause kommt, dann empfange ich ihn mit einem gemütlichen Abendessen mit einer Fußmassage ab und zu mal. Ja, und dann, dann lasse ich ihn in Ruhe Fußball gucken. Und dann sagt er immer zu mir, Julchen, du bist die Schö die, ja, die die beste Ehefrau die man sich nur vorstellen kann. Oh, oh, die Gäste kommen. Oh. Help!
3: So. Oh. Mist, der war ein bisschen daneben. Sie, Sie wundern sich, was ich hier in meinem Wohnzimmer tue? Na, das ist so, nächste Woche ist das Turnier, da muss ich üben, ich muss fit sein. Der ist hier der Alfred aus unserem Golfclub. Der hat mich bei den letzten Turnieren zweimal ganz knapp abgezockt. Aber diesmal, diesmal ist meine Zeit gekommen. Diesmal zeige ich Ihnen, wo der Hase langläuft. Ja, meine Frau, die versteht das auch nicht. Die sagt dann immer, Liebling, ich werde noch ganz verrückt mit all diesen Golfsachen und dem Bällen mit meiner schönen Möbel. Und außerdem, wo ist unsere Zeit geblieben? Wenn du nicht hier übst, dann bist du auf dem Golfplatz. Ja, unser neuer Golfplatz der ist ja, zugegebenerweise etwas weit entfernt. Aber die Fahrzeit nehme ich schon gerne in Kauf. Wisst ihr, zwei Docklegs auf einer Fairway und die Driving Range, die hat eine reelle Größe. Und was sind schon, was sind schon 60, 60 Kilometer heutzutage. Und wenn ich erstmal den Open Championship Cup gewonnen habe, dann stehen mir sämtliche Türen offen. Ja, also meine Frau, die versteht das wirklich nicht. Dieses Gefühl, wenn man den Ball so mit einem Schlag einlocht, das geht über nichts auf der Welt. Den ganzen lieben Tag lang im Büro, da sitze ich rum und installiere irgendwelche Programme für die Kunden. Aber wenn ich dann auf dem Platz bin, Ey, da geht das Leben auf, dann bin ich erst richtig Mensch. Und wirklich, seit mit diesem Sport, ey, da habe ich wirklich erstmal ganz, ganz große Ziele. Als ich angefangen habe, da habe ich mir gesagt: Ey, wenn du Erfolg haben willst, dann spiel nicht einfach nur zum Spaß, sondern übe richtig. Ne? Und deshalb übe ich sieben Tage die Woche. Und wenn es geht, auch noch öfter. Und deswegen stört mich bitte nicht, ich muss mich noch weiter konzentrieren.
2: Passt. Ja. Oh, da
4: hätten Sie jetzt nicht gedacht, dass ich in dieses enge Kostüm hineinpasse, ha? Huh? Hätte ich auch nicht gedacht vor drei Monaten, also im Dezember. Da habe ich voll die Krise gekriegt, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaute. Aber seit ich diese neue Diät mache, ist das kein Problem mehr. Also, ich habe davon in der Fernsehzeitung gelesen und mich sofort ganz genau informiert. Am Anfang, das heißt, die ersten drei Wochen darf man eigentlich gar nichts essen, außer dieses Pulver hier. Aber wenn man sein Ziel fest vor Augen hat, dann funktioniert das. Man muss etwas tun, wenn man Erfolg haben will. Das ist nicht irgendeine Diät, nein. Sie erfordert höchste Disziplin und alle Aufmerksamkeit. Es wurde mir geraten, meinen ganzen Tagesablauf darauf auszurichten. Was ich wann wo esse, sollte ich notieren. Und dann wurde mir erklärt, wie ich diese Kalorien möglichst schnell wieder loswerde. Ich mache natürlich auch Sport. Denn man möchte ja auch knackig aussehen. Also, das ist eine Kombination aus Zumba, Aerobik, Yoga, Aquafitness und Jogging. Das ist perfekt. Und perfekt muss man aussehen. Nicht so wie meine Nachbarin Mia mit ihrem 3 Kilo Übergewicht. Und dann ihr Gerede. Ich wasche mir nur alle zwei Tage die Haare. Geht gar nicht. Und meine Freundin Melanie hat sie gesehen auf der Straße. Ohne Make-up. So etwas würde mir nicht passieren. Schon als kleines Mädchen habe ich mich immer gerne hübsch gemacht. Und ich erinnere mich noch an den Kinderfasching. Ich war die schönste Prinzessin. Und auf dem Schulhof haben die Jungs zweimal hinterhergeguckt, wenn ich vorbeigegangen bin. So, da machen wir doch jetzt noch schnell ein Foto von diesem denkwürdigen Anblick. Jetzt muss ich los.
1: Wir befinden uns ja gerade in einer Predigtreihe. Ich habe euch das Buch mal mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal hochgehalten wurde. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und das hat uns so beeindruckt, das Buch, weil es darum geht, dass wir... Dinge oder Götzen in unser Leben lassen, die eigentlich nicht dahin gehören, wo sie hin wollen, nämlich auf den Thronen unseres Herzens und da gehört Jesus hin und da schummeln sich immer wieder Götzen hin, die da nicht hingehören und wir wollen sie hier entlarven und mal darüber reden und hoffentlich ähm, bewirken, dass ihr in der Woche, ähm, ja, merkt, hups, das ist doch ein falscher Götze, das lasse ich nicht zu, Jesus, du gehörst da wieder hin. Und heute ist das Thema für diese Woche vielleicht schon aus dem Theaterstück so ein bisschen rausgekommen. Es geht um den Gott des Erfolges. Und schon mal so vorweg gesagt, ich habe mich auf das Thema ziemlich gefreut, weil ähm, dieser Götze oder dieser Gott ist so ein kleines bisschen anders als die Götter, oder Götzen, von denen wir in den letzten Wochen gehört haben. Also Finanzen oder Liebe oder diese versteckten Götzen. Weil anders als andere Götzen verleiht dieser Gott des Erfolges uns dazu, dass wir selber uns für Gott halten. Habt ihr das? Also es könnte sich einschleichen, dass wir, ähm, unsere, weil wir aus unserer Sicherheit leben und aus unseren Werten her Dinge schaffen, die auf unseren Fähigkeiten beruhen und unsere Weisheit, Kraft, Begabung, was auch immer. Und wir denken, ja, ich habe es geschafft, so wie diese Leute hier im Theaterstück. Ich war so stark. Ich bin der Götze sozusagen. Und ich erzähle euch ja ab und zu gerne ein bisschen was von mir, wenn ich hier vorne stehen darf. Und ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, wieder aus der Zeit, als ich studiert habe in Amerika. Und ähm, ich war ja vier Jahre dort und habe acht Semester lang, wie das dann so normal ist in Amerika, studiert. Und im sechsten Semester musste ich amerikanische Literatur belegen, das gehörte so dazu. Und es gab so ein Gerücht, na kein Gerücht, aber es gab so eine Lehrerin, eine Professorin, die war bekannt dafür, dass sie sehr schlau war, sehr belesen. Also ich war einmal bei ihr zu Hause, sie hatte nur Bücher in ihrer Wohnung und sie hat Bücher geliebt, sie war unheimlich schlau und ich habe ziemlich zu dieser Frau hochgeschaut. Ich war so, wow, wenn ich nur irgendwann mal so sein könnte wie die, dann habe ich alles geschafft. Und man hat gesagt, wenn du diese Frau belegst für amerikanische Literatur, dann hast du, also ich hatte in dem Semester glaube ich so 19 Hauptbücher zu lesen, plus natürlich die ganzen Hausarbeiten. Und sie meinten, wenn du diese Frau belegst, dann wirst du nochmal 19 Bücher dazu lesen müssen und nochmal Hausaufgaben schreiben müssen. Mach das bloß nicht. Oder wenn du dich traust, dann dann wirst du staunen. Ähm, also du musst das in Kauf nehmen. Und ich dachte, ho, ich zeige dir das jetzt mal. Ich bin aus Deutschland. Wir sind nicht faul. Ich belege diesen Kurs und werde mit wehenden Fahnen da so rausgehen und habe diesen Kurs belegt und ein großer Teil der Note, den man bekam am Ende des Semesters, speiste sich aus einer Hausarbeit, die wir schreiben mussten und wir konnten uns ein Buch auswählen und das musste, einzige Bedingung war, es musste ein amerikanischer Autor sein. Ich habe, ja, also viele von meinen Freunden, die haben, ich habe es mal mitgebracht, hier so die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, wer kennt das? Ja, oh, sehr schön, cool. Lajana hier, ne? Du hast Freunde. <lacht> ähm, ja, also das ist ja so, das geht ja so, ne? Das kriegt man doch in einer Woche schön beim Lagerfeuer irgendwie hin zu lesen. Würdet ihr nicht auch sagen? Ja. Ähm, dann, ja, ähm, Der Fänger am Roggen, kennt das jemand? Ja, haben auch einige gelesen auch so ungefähr die Dicke. Ich habe leider ähm, das Buch, was ich gewählt habe, ich dachte, Mensch, ich will diese Frau ja beeindrucken. Ich dachte, ich lese Moby Dick. Ähm, je nach Ausgabe kann das sein, dass das dann 900 Seiten lang ist. Und also ich will mal jetzt nicht so übertreiben, aber es ist eigentlich nur durch Gottes Gnade, dass ich heute Morgen hier stehe und überlebt habe. Weil... Leute, dieses Buch hat mich an den Wahnsinn getrieben. Ich, wer, hat, wer hat Moby Dick gelesen? Darf ich mal... Ihr seid besonders schlau. Also, es sind nicht... Also, dieses Buch, es, es ist Hammer. Es ist mittlerweile eins meiner Lieblingsbücher geworden. Aber ich habe Tag und Nacht dieses Buch gelesen. Und wisst ihr, das ist nicht alles nur so Abenteuer, dass da irgendwelche Leute Wale fangen, sondern die erzählen dir auch noch über Seiten, was sie mit diesem Wal denn machen und wie sie den dann ausnehmen und was für Tran äh, da rausläuft und ähm, welche Harpune. Und die Harpune wird dann auch noch ganz, ganz doll beschrieben. Und ich habe, ich bin verzweifelt. Ich habe dieses Buch wirklich gehasst. Ich habe mir zwei Wochen vor dem Abgabetermin ein deutsches Hörbuch runtergeladen und dachte, ich kann nicht mehr lesen, ich muss das so schaffen, habe vier Stunden pro Nacht geschlafen und habe nur noch Moby Dick gehört. Ich bin dabei eingeschlafen, das könnt ihr euch vorstellen, das war dann ganz besonders schön, wenn du nach vier Stunden wieder aufstehst und denkst, ich muss das alles nochmal hören, weil ich ja geschlafen habe. Du musstest nämlich sagen, du hast das Buch gelesen von vorne bis hinten. Also ich war am Verzweifeln. So hinzu kommt, zu diesem Schlafdefizit kommt noch, dass dann ausgerechnet auf meiner Schule, wo ich studiert habe und in meinem Zuhause, wo ich geschlafen habe, geschlafen, ähm, gebaut wurde. Und es hat jeden Tag gehämmert und gepocht und ich hatte Kopfschmerzen, ich war müde, ich war fertig mit der Welt, habe mich dann auch noch mit meiner Mutter gestritten am Telefon, das war alles schrecklich. Und ich bin dann am Abgabetermin, weil ich kann diese Frau nicht enttäuschen, du kommst da auch gar nicht mit irgendwelchen Ausreden an, ich habe also ein fünf Seiten langes Paper abgegeben, acht bis zehn hätte es eigentlich sein müssen, die Literatur, das Literaturverzeichnis war grottenschlecht und ich dachte, ich habe jämmerlich versagt. Also richtig auf die, darf ich mal so, ne, darf ich mal hier auf die Fresse gefallen. Ähm, ich, ich will versuchen, dass, dass ich euch das Ende von, von der Geschichte am Ende meiner Predigt sage. Ja? Was passiert? Vielleicht gibt es ein Happy End, vielleicht auch nicht. Aber ich stehe ja noch hier. Ähm, okay, Erfolg haben zu wollen. Das ist doch irgendwie etwas, wo ihr alle mehr oder weniger so ein bisschen ähm, auch zu kämpfen habt, oder? Also jeder kennt ja vielleicht eine Geschichte, wo man sagt, ich wollte da erfolgreich sein. Deswegen finde ich das Theaterstück so toll, weil, das, weil in dem Stück waren alle möglichen Leute vertreten. Also das war die Geschäftsfrau, ähm, hat gesagt, ich bin am Ziel, ich habe geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Da war eine Krankheit dazwischen, sie ist Treppchen nach oben gelaufen. Ähm, oder dieser ja äh, Golfer, ich, ich habe Spitzensportler aufgeschrieben, aber ich mein Golf, ist, ist Golf ein Sport? Naja, <lacht> nein, also Spitzensportler, vielleicht auch ein Fußballer oder so, der muss trainieren. Und, und dieser Spitzensportler, der hat jede Sekunde da reingesteckt. Er hat gesagt, sieben Tage die Woche oder vielleicht sogar noch mehr. Und er hat ähm, gesagt, ich war da, was war das, endlich war ich da denn richtig Mensch. Ich hatte erst dann richtig Ziele. Ähm, und dann, vielleicht nicht so ganz in der Öffentlichkeit, aber trotzdem so verbissen, so diese Mama die aus biozutaten Cupcakes backt und ich weiß nicht, wann die schläft und also ich, ja, wäre nicht so eine Frau. Ähm, sie hat gesagt, ich meine nicht die Allerbeste, die ich sein kann, sondern ich bin die Allerbeste Mutter. Oder die Frau hier, die sich so schön hungert und du bist wunderschön. <lacht> ähm, perfekt. So muss man aussehen, das muss man, es geht nicht, guck mal, wie diese Nachbarin. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen heute unter euch, wo ihr sagt, ein bisschen finde ich mich vielleicht in einem von diesen Leuten wieder. Und es gibt in der Bibel eine Geschichte von jemandem, der hat auch seine Sicherheit ganz auf Erfolg gebaut. Und die Geschichte steht im zweiten Buch der Könige. Wenn ihr eure Bibeln mit habt, dann könnt ihr die jetzt rausholen. Ähm, und schlagt doch die Textstelle mit mir auf, Zweite Könige 5, 1 bis 17. Ich werde diesen Text jetzt nicht ähm, am Stück durchlesen, sondern mich ein bisschen an der Geschichte langhangeln. Ähm, deswegen, äh, ja, mit dem Aufstehen <lacht> können wir vielleicht zum Schluss machen, wenn wir beten. Zweite Könige 5 1 bis 17 und im ersten Kapitel äh, im ersten Vers heißt es gleich Nahman, der Herrführer des Königs von Syrien war an Aussatz erkrankt. Er war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihn, weil der Herr durch ihn den Syrern zum Sieg verholfen hatte. Also Nahman lesen wir hier, er war, es gewohnt sich anzustrengen, er war erfolgreich, er hat es zu etwas gebracht. Man kannte ihn und er wusste auch, warum er erfolgreich war. Er hat da viel Arbeit reingesteckt, alles richtig gemacht im Leben. Und bis zu diesem einen Zeitpunkt verlief sein Leben auch genauso, wie er es geplant hatte und wie das auch aufgehen sollte laut seiner Rechnung. Und auf einmal wurde er krank. Wir lesen gleich am Anfang, Nahman, der Herrführer des Königs, war ein Aussatz erkrankt. Und ähm, für die Bibelkundigen unter euch Aussatz, Das ist, ähm, damit war wahrscheinlich Lepra gemeint, eine Hautkrankheit, die höchst ansteckend war die zum Tode führte und sogar dazu führte, dass du von der Gesellschaft verachtet wurdest und raus aus der Stadt. Da konnten sie leben, da hat sich keiner hingetraut durch diese Ansteckungsgefahr und es ist eine schreckliche Krankheit für die, die das vielleicht nicht wissen. Man es, es fault, die Haut fault ab und du bist zum Tode verurteilt und gesellschaftlich auch noch. Dich fasst keiner mehr an, dich guckt keiner mehr an. Du bist ja am Ende und es sah ziemlich hoffnungslos für Nahman aus, aber er wollte nicht aufgeben. Wahrscheinlich ist er noch nicht rausgeschmissen worden aus, aus, äh, aus Syrien oder aus dem, aus dem Diensten seines Königs, weil er eben so erfolgreich war. Ähm, und wir lesen weiter, dass in seinem Haus, also Vers 2 sind wir, glaube ich, in seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt, geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Und einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber, siebzig Kilogramm Gold und zehn Festkleider als Geschenke mit. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete, der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz, Aussatz heilst. Ist euch etwas an dem Text aufgefallen? Bestimmt irgendwas, ne? Aber ich helfe euch ein bisschen, auf was ich hinaus will. Offensichtlich war das die Gelegenheit für Naman, die er ergriffen hat. Er ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Er hat gesagt, Mensch, da ist jemand, der mich heilen könnte. Dieses Mädchen hat davon gesprochen, hat damit ziemlicher Überzeugungskraft das gesagt. An diesen Strohhalm klammer ich mich noch. Hat alle möglichen Vorbereitungen getroffen, um sich heilen zu lassen, um sich auf den Weg zu machen, aber er hat einen Fehler gemacht. Und schaut doch nochmal mit mir in Vers 3. Sie sagt zu ihrer Herrin, wenn er doch nur zum Propheten gehen könnte, der dort und dort lebt, er würde mich heilen. Und dann Vers 4. Naaman ging daraufhin zum, zum König. Wohin sollte er gehen? Zum Propheten. Aber Naaman ist zum König. König gegangen. Es war für ihn unvorstellbar, nicht zuerst zu den Leuten zu gehen, wo er sicher war, da kriege ich jetzt ein Empfehlungsschreiben her. Das ist die höchste Instanz. Da muss ich hin. Ich, hab, ich bin doch hier dicke mit dem. Dann wird der Prophet mich sicherlich heilen. Die bestmöglichen Chancen nutzen. Er kannte den Propheten nicht. Er kannte auch den Gott nicht von dem Propheten. Also machte er es eigentlich auf die Art und Weise, die er immer schon so gemacht hat, die ihm vertraut war. Er baute darauf, dass seine Beziehungen, seine erarbeitenden Beziehungen ihn retten würden. Aber dummerweise ging das nicht auf, weil wir lesen weiter, als der König von Israel dann diesen Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief, bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wer kommt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur ein Vorwand. Also, dumm gelaufen. Der König von Israel hatte aber Namans Problem ziemlich genau auf den Kopf getroffen, als er gesagt hat, bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Naaman hat gedacht, er könnte alles verlangen, von diesem Propheten oder von dem König, was er wollte, solange er nur ganz viel dafür tut, Erfolg hat, irgendwas vorzuweisen hat, damit er Heilung bekommt. Aber so wie wir unseren Gott hier kennen oder den Gott Israels, der lässt sich nicht kaufen oder überreden oder beeindrucken. Amen? Marseille? Okay. Was auch immer Gott gibt, gibt er aus Gnade und das freiwillig. Aber das musste Naaman noch lernen. Er kannte diesen Gott ja noch gar nicht. Und er wusste auch noch nicht so genau, wie sein Plan total niedergeschmettert wird. Weil, wir lesen weiter, Vers 8, als Elisha, dem Mann, der Mann Gottes, also der Prophet, davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir. Dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Nahman fuhr also mit all seinen pferdegespannten Wagen hin und hielt vor Elishas Haus. Also nachdem das mit dem Empfehlungsschreiben nicht so geklappt hat, ist, äh, ist Nahman also hat er immer noch nicht aufgegeben. Kämpfen war die Devise. Ich fahr zu dem Haus von dem Propheten hin. Aber wieder eine Überraschung. Seine Ankunft. Er, ähm, erzeugte nicht so ganz die Wirkung, die er sich erhofft hatte. Er, ja, der bekannte syrische Heerführer, dessen Name im ganzen Land verbreitet war, kommt auf Empfehlung des Königs direkt zum Propheten mit seinen ganzen Pferden, mit, mit diesem an Silber. Das muss eine, eine Kutsche gewesen sein, die ist sehr eindrucksvoll. Ähm, und kommt der Prophet, um ihn zu begrüßen, was für eine Ehre, dass das Nahmann vor seinem Haus steht. Nee, Elisha ist nicht da. Er schickt seinen Diener, um mit ihm zu reden. Das ist ungefähr so, als ob Angela Merkel sich bei mir zum Tee anmeldet und ich, Kylie, mein Hund, so ein trockenes Brotstück und vielleicht eine kleine Flasche Wasser um den Hals bin und sage, hier, geh mal hin. Ich habe jetzt gerade nicht, nicht Zeit. Ungefähr so. Es war ziemlich frech eigentlich. Und, und, und Naaman, der war total verwirrt. Nichts hat bis jetzt geklappt. Alles lief nicht nach Plan. Der Prophet, Vers 10, schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Herrführer sagen sollte, geh an den Jordan und tauch siebenmal im Wasser unter dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Mach das mal. Und hat das Naman gemacht, für die, die die Geschichte kennen? Nee, der war wütend. Da wurde Naman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit als ob unsere Flüsse, Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Bei der, dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf dem Heimweg. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch recht, erst recht tun. Also irgendwie tut mir dieser Naaman ein bisschen leid, wenn ich jetzt so die Geschichte heutzutage angucke. Also er kennt diesen Gott nicht. Er wird krank, ist am Boden zerstört, hat alles auf seinen Erfolg gesetzt und verliert gerade alles. Und alles, was er gelernt hat, was er tun kann, sich auf seine Beziehungen zu verlassen, sich auf sein, seine Stärke zu verlassen, sein Köpfchen, sein Grips, alles, was er sich angeeignet hat, klappt nicht. Und jetzt steht er da und weiß nicht, was er machen soll. Er ist überfordert. Er soll sich jetzt baden gehen und sagt: Was soll das? das geht, die Rechnung geht nicht auf. Ich habe doch hier alles mitgebracht. Hier stehen meine Pferde. Hier ist mein Gold. Hier ist mein Silber. Warum klappt das nicht? Er hat gedacht, dass, dass er vielleicht etwas Schwieriges machen muss, um geheilt zu werden, aber dass er in, einen, in den Jordan steigen muss und einfach mal siebenmal untertauchen, das war ihm zu leicht. Aber das ist, was Naaman oder was auch wir lernen müssen, niemand kann Gott beeinflussen. Amen? Niemand hat seinen Segen und, und seine Befreiung und seine Erlösung verdient. So ist Gott nicht. Wir können es nicht erarbeiten oder in irgendeiner Form erkaufen. Einfach baden gehen, das war so schwer für Nahman. Und wisst ihr warum? Weil es zu einfach war. Einfach baden zu gehen, hieße für ihn, ich kann meine Muskeln nicht spielen lassen. Ich muss klein beigeben und zeigen, wie hilflos ich eigentlich bin und dass ich vollkommen hilfebedürftig bin und schwach. Und ich höre auf diesen Propheten, noch nicht mal den Propheten selber, sondern auf seinen Diener. Wisst ihr, wenn, wenn wir Gottes Gnade bekommen möchten, dann gibt es zwei Dinge, die wir als Bedingung erfüllen müssen. Wisst ihr, welche das sind? Erstmal, wir brauchen sie. Wir müssen ihrer bedürfen. Und das andere ist, das Schwierigste für Nahman wir dürfen nichts dazu beisteuern. Wir müssen ihrer bedürfen und wir dürfen nicht selber dazu beisteuern. Und ein Glück hat sich Naaman am Ende darauf eingelassen. Er hat nicht mehr sich auf seinen Erfolg verlassen, ging auch nicht, hat ja nicht geklappt. Er hat klein beigegeben, er ist zum Jordan gefahren, wusch sich, so wie der Prophet es gesagt hat. Und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Vers 14. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauschte, tauchte siebenmal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Da ritt er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm, »Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel.« Nimm darum ein Dankeschön von mir an. Doch Elisha wehrte es ab. So gewiss der Herr lebt, dem ich diene. Ich nehme keine Geschenke. Nahman versuchte es mit allen Mitteln, ihn zu überreden, aber ohne Erfolg. Wenn wir, wie Nahman das gemacht hat, und wenn wir so handeln, dass wir sagen, Gott, ich schaffe das schon. Ich brauche dich nicht. Vielleicht noch nicht mal sagen, Gott, ich schaffe das schon, sondern ich schaffe das. Ich stehe hier oben an der Treppe. Dann ist das Geschenk, was Gott uns gemacht hat am Kreuz, dann ist das so, als ob wir Jesus sagen, hey, ist ja nett, dass du da gestorben bist am Kreuz, aber ich hätte das schon alleine geschafft. Und wisst ihr, wie gefährlich das ist, wenn wir dann irgendwann vor ihm stehen und sagen, guck mal, was ich alles gemacht habe, da gibt es ein böses Erwachen. Damit Naaman geheilt werden konnte, musste er all das machen, was er noch nie gemacht hat. Er musste erstmal auf ein kleines Sklavenmädchen hören. Dann musste er sich anhören und das ertragen, vor Elisas Haus zu stehen und noch nicht mal mit ihm selber reden, sondern mit den Dienern von Elisha. Und das Dritte ist, dass er dann auf seine Diener hören musste, die ihn überredet hatten, das zu tun, was er machen sollte. Und das waren zu der, der Zeit damals nicht die Menschen, auf die man hören wollte. Es gibt eine coole Textstelle in 1. Korinther 1, 26 bis 28. Da steht, schaut euch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Er redet von der Gemeinde. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich den Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen, wer von Menschen gerin, geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wird bei ihnen wer bei ihnen nicht zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Ein Glück, Leute. Da liegt so ein Frieden drauf, ehrlich gesagt. Ähm, und ich bin jetzt, lass uns das mal zu Ende führen. Ich, ich bin am Ende meiner Predigt und ähm, das Ende meiner Geschichte auch. Ähm, ich habe euch ja gesagt, ich habe völlig versagt. Ich habe ein Paper abgegeben, was total peinlich war. Und diese Frau, die hat mir echt Angst gemacht. Ähm, die war sehr streng. Und ich habe erwartet, dass ich in ihr Büro gehe und eigentlich sie gar nicht antreffe, aber sie war da. Und dann ähm, hat sie mich auch noch angeguckt, da waren noch Leute im Büro. Ähm, sie hat mich angeguckt und hat gefragt, na, wird es eine Eins? Und ich war so, nee, ja, eine Sechs. Also, und da waren aber Leute, dass ich dachte, so ich gehe gleich wieder. Und dann hat sie das... Papier festgehalten, was ich ihr gerade gesagt, gegeben habe und meinte, komm mal rein und hat die beiden Leute rausgeschickt, die da noch waren. Und ähm, sie meinte, was ist denn los? Und dann habe ich, ich habe mir geschworen, dass ich das nie mache. Das ist, also ich habe angefangen zu heulen, mitten im Büro vor dieser Frau. Ich dachte, es ist wie bei so einer Führerscheinprüfung, ein klein Blondchen fängt an zu heulen und kriegt den Führerschein trotzdem. Also sowas mache ich nicht, aber es ging nicht anders. Ich habe Rotz und Wasser geheult, habe kaum, das ist immer so, es war peinlich, es war schrecklich und ich habe ihr dann erzählt, ich habe Stress zu Hause, ich habe nicht geschlafen, dieses Buch ist fürchterlich, ich liebe es, aber es ist schrecklich. Und sie hat mir einfach zugehört und wisst ihr, was sie gesagt hat am Ende? Sie meinte, jetzt sind Osterferien, du hast zwei Wochen Zeit, schlaf bitte. Und dann kommen zwei Wochen mit einem Paper wieder, worauf du stolz bist und du wirst keinen Notenabzug bekommen. Und die Note, die du dann schreibst, das wird dann deine Note sein. Und ich habe eine 1 minus gekriegt und habe eine Freundin gewonnen. Und das war, ja, genau. Ich habe das immer noch, es ist zu Hause, weil ich dieses, dieses, ähm, diese Hausarbeit einfach total, das ist cool. musste ich mal einrahmen, für Gnade Gottes. Weil ich habe nur aus Gnade von dieser Lehrerin Erfolg gehabt. Also die Note, die ich dann schlussendlich auf dem Zeugnis hatte, die habe ich nicht verdient, ehrlich gesagt. Ähm, und Gott ist genauso, Leute. Er, ist, er hört uns zu und er sagt, jetzt komm mal runter und hör, an, hör auf dich anzustrengen und erzähl mir, wie es dir geht. Es kommt nicht darauf an, was du da oben schaffst. Es kommt darauf an, wie deine Beziehung zu mir ist. Und ähm, wenn ich jetzt mal so frei sein darf, so euch zu erzählen, wie es mir hier geht. Also ihr wisst, was mein Beruf ist. Ich leite diesen Haufen da und <lacht> ähm, es, es ist immer wieder ein Bild der Gnade Gottes, wenn ich auf diese Jugendgruppe schaue und da könnt ihr mir echt glauben, weil ich wünsche mir eine Jugendgruppe, die die, die Gott so doll lieb hat und die irgendwie immer weiter wächst und weil weil sie Jesus so lieb haben, so eine Freude ausstrahlt und ähm, sich untereinander lieb hat und, und dann rausgeht und anderen Leuten von Jesus erzählt und dass wir eine Menge Spaß haben, aber echt Gott die Ehre geben. Und Leute, wenn ich mir das so angucke, wie die Leute hier sitzen, dann berührt mich das total, weil ich bin so das hier, das ist nicht, weil ich irgendein Konzept im Hinterkopf hatte, oh, so wird dann die Jugend irgendwie wachsen, sondern das ist allein durch Gottes Gnade passiert. Amen? Ja. <lacht> das ist so cool. Und ich möchte nicht mehr darauf hören, was andere Leute meinen, wie man das jetzt macht. Das ist zwar alles gut und richtig und das, man, man sollte sich Vorbilder nehmen und sich anstrengen, aber es ist eigentlich so egal was die Leute sagen ich habe euch alle lieb aber es ist so egal was was gesagt wird solange ich nicht zuerst dahin gucke also eigentlich so auf die knie und erstmal sagen gott was möchtest du und hilf mir ich ich habe angst vor denen <lacht> und und dann kommt sowas gutes dabei raus und ehrlich gesagt wenn ich im himmel bin dann dann wird Gott mir schon zeigen, so das habe ich alles im Hintergrund gemacht, damit das passiert. Und ich wünsche mir, dass wir so aufhören, uns abzurackern, uns zu quälen und, und unseren Stolz irgendwie runterschlucken und sagen, ich setze mich jetzt erstmal hin und verbringe einfach mal Zeit mit meinem Gott. Oder? Ey, wie gut es uns dann gehen würde. Also ich bin doch viel entspannter, wenn ich sage, Gott macht das schon. Ich habe ich hab nichts zu befürchten, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und dann sind die Menschen in meiner Nähe doch viel entspannter, weil sie sich nicht auch anstrengen müssen, weil ich vielleicht sage, na, was hast du denn vorzuweisen? Also der Götze des Erfolgs, der lässt sich nicht so einfach von der oder von dem Thron schubsen, da wird immer etwas sein, was uns beherrschen möchte. Und ehrlich gesagt, ich wünsche mir, dass das ein Gott ist, der mich liebt und der alles für mich gegeben hat und der mich nicht niederdrückt, sondern der mich aufrichtet und dann, wenn ich aufgerichtet bin, ich strahlen kann und sagen kann, so komm, wir packen das zusammen. Und es ginge uns so viel besser. Aber dafür müssen wir unsere Wünsche und unsere Ansprüche aufgeben und, Gott, und uns Gott hinstrecken und sagen, ich brauche deine Gnade und ich bin auch bereit, gar nichts dafür zu tun. Ja, Amen. <lacht> Leute, lasst uns doch das mal nutzen. Wir sind im Haus Gottes. Wir sind hier eine große Familie und wenn du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bist und du bist so müde von der Woche, vielleicht hast du auch Cupcakes gebacken und du hast keinen Bock mehr, deinem Mann die Zeitung hinterher zu tragen und du bist einfach nur fertig und denkst, ich will doch eigentlich nur geliebt sein und was schaffen und was vorweisen, dann lass doch heute Morgen mal so alles von dir fallen und komm hier nach vorne und knie dich hier hin und ey, es ist so schön, im Lobpreis zu sein und Kavi und sein Team, die machen das so klasse. Und dann lass auch für dich beten und sag, jetzt ist Gott dran. Und du guckst mal darauf, was er sagt und lass das alles mal fallen. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen gesprochen hast, dass du nichts von uns verlangst, außer dass wir zu dir kommen und sagen, ich brauche dich, Herr. Und wenn heute Morgen hier jemand sitzt, Vater, der fertig ist von der Woche oder der generell einfach fertig ist vom, vom Leben und den Ansprüchen, die da sind. Dann möchte ich dich bitten, dass heute so der Morgen ist, wo dieser Mensch neu aufgerichtet wird von dir. Dass du lieben, liebevolle Gedanken in diesen Menschen reinsprichst. Dass du sagst, du brauchst dich nicht anstrengen, komm zu mir. Alles, was zählt und alles, wo du hinkommst, das sind Liebespunkte, die du verteilst. Und ich bitte dich, Jesus, dass dass das jetzt nicht in unseren Gedanken ist, was wir noch zu tun haben oder wer zugucken könnte, sondern ja, dass wir einfach nur vor dich kommen und sagen, dir gebührt die Ehre, Herr. Und von dir möchte ich mich aufrichten lassen. Amen.